0: Alô, alô, Belo Horizonte! Alô, Minas Gerais! O Minuto Esporte SG está no ar com as notícias do esporte e do futebol em Minas. E nessa noite, Renato Abreu e Thales Antenor com a gente. O Thales, semana passada ele estava aqui, voltou a falar que o menino é bom lá na no nossa página do Minuto Esporte SG. Prazer, Renato, primeira vez com a gente. Boa noite. Boa noite, Boa Tales. noite. Boa noite. E mais uma noite de Copa Libertadores, hoje tem Galo, né? E o primeiro destaque é dele, do Galo! Duas partidas, duas derrotas e uma certeza. O um Atlético não pode mais vacilar na Copa Libertadores. A decisão para o time é nesta quarta-feira, às 22 horas. O Galo entra em campo no estádio El Campim, em Bogotá, não, na Colômbia, né? O Galo vai contra o Independente Santa Fé. Jogo complicado. Hoje é aquela coisa, Renato. Não pode, de jeito nenhum, pensar na derrota. E aí, como que o Atlético vai entrar em campo com o Cárdenas no meio ali, a velocidade do, do Marcos Rocha novamente em campo, agora depois do seu retorno, Sim. Douglas Santos em campo. Como que o Atlético entra em campo? Para vocês dois, o que, que o Atlético vai ter nessa noite? que fazer para sair de campo com a vitória?
1: Vai, vai sair mais encorpado para esse jogo, né? Sem dúvida nenhuma, um time mais completo, mais dinâmico, com velocidade e maior poder de finalização. Tem que entrar em campo é, com mais vibração, raça, com pensamento somente da vitória.
0: É, Renato, eu, eu tava vendo o time do, do Santa Fé parece que tem três ou quatro jogos que eles não vencem na competição Exatamente. nacional deles lá. E aí a imprensa, de uma forma geral, é um assunto que vai vir depois aqui, mas a imprensa da Colômbia está dizendo que é o time ideal para o Santa Fé voltar a vencer. Você acha que vai ser tão fácil assim, igual eles estão pensando? Ó, oh, primeiramente, boa
2: noite aí, valeu pelo convite, vamos participar aqui a primeira vez, espero estar voltando em outras oportunidades. E falando do Atlético, é o seguinte, cara, eu vi esses comentários da imprensa lá e que eles estão achando que vai ser um jogo fácil. A minha opinião é que não vai ser um jogo fácil, que o Atlético, é, infelizmente, é o RT, não é um parâmetro para uma Libertadores, mas já foi um time bem melhor, um time mais encorpado. É, o Marcos Rocha é, dá um diferencial muito grande na lateral esquerda do Atlético, tanto na marcação quanto nos cruzamentos. Então, assim, não, não vai ser fácil para o Santa Fé. E é aquela, né? Hoje é ganhar ou ganhar. Se o Atlético perder hoje, infelizmente, eu, eu creio que pode dar adeus a Libertadores. É, é, ou com o empate, também fica um pouco mais difícil, mas ainda tem chance. É. E, mas, infelizmente, é isso aí, cara, não vai ser fácil, e o Santa Fé tem que abrir o olho, porque eu acho que o Atlético vai com sangue nos olhos pra, essa, pra esse jogo, e vamos em busca da vitória aí, cara.
0: Exatamente, hoje tem que ser aquela mística, né, de sair de campo com a calça suja de lama, Exatamente. Vale tudo hoje, entendeu? Cintura é pra baixo é canela, rapaz. É, isso é verdade. Hoje tem que entrar com sangue no olho, mas parece que o Leandro Donizete estaria meio com o pé atrás ali, se o se entraria ou não em campo. Parece que houve o treino ontem à noite lá no, no, no estádio do, do Santa Fé e o jogador sentiu né, uma, uma, uma leve dor sim, ali sim. Na, na coxa esquerda. Pois é, Leandro Donizete é um grande jogador, um jogador muito importante para esse sistema do Galo, principalmente na marcação. E aí, entra o Josué. Em que, é que o Atlético ganha e em que, é que o Atlético perde? Caso o Donizete não entre, lógico.
2: Ó, oh, em princípio, o Atlético com o Josué, ele ganha um pouco mais de passe, posicionamento. Com o Donizete, ele ganha em marcação, em pegada. Inclusive, hoje é o retorno do principal jogador de Santa Fé lá, né? Que é o Omar, Omar Pérez, Pérez, o carequinha. E o Atlético tem que ficar esperto com ele. Hoje, eu estava acompanhando alguns vídeos na, na, na ESPN, o pessoal da ESPN fazendo alguns comentários... E tem que ficar de olho com ele, porque ele é um cara do, de bom passe, de bons lançamentos, enxerga bem a de, a de, os espaços que a defesa tem. Então, hoje é dia do, do Ed Carlos ficar esperto. Bola aérea. Bola aérea, exatamente. É um grande problema, né? É um grande problema também. Então, eu acho que com o Donizete, o Galo ganha em marcação, ganha em, em qualidade, em técnica. E com o Josué, ele ganha um pouco mais no passe. Porque eu acho que o Josué é, um, é bem diferente em relação ao Donizete no quesito de, assim, não que eles tem um futebol ruim. Não é isso. O, o Donizete é um cara mais de marcação, é um cara mais de pegada, de tem chegar mais físico, junto. bem físico. bem físico, é. E o Josué já é aquele cara mais técnico, da com cadência, passe, né? isso.
0: Que gosta de é, Exatamente. Bola, Às vezes é o diretor. time
2: precisa de velocidade, ele segura um pouquinho o time. É. Tem isso também, cara.
0: É um tipo de jogador interessante para disputar uma Copa Libertadores, o Josué. Mas o Donizete é um jogador que eu não abriria mão se tiver 100%. É lógico que eu também acho que não tem que sacrificar o cara... Ao nível de, ah não, é tudo nesse jogo, vamos botar o Donizete, vai que machuca, vai que o Galo ganha E vai que o Galo precisa do cara na próxima rodada e aí vai é ficar muito complicado pro Atlético O Atlético tá com a sina de machucar, né cara O Lucas Cândido agora teve um novo problema aí no joelho Rompeu o ligamento momento. agora do
2: joelho esquerdo, né eu,
0: eu Fico chateado, o cara vai voltar só é, a 2016 Eu
2: acho que ele é um bom jogador, perde o Atlético, né, infelizmente é. E é aquela, né, cara? que seja um reserva, Exatamente. na
0: hora que, que ele entrou... Entrou bem, não esquerda, comprometeu. Bem.
2: Eu, inclusive, estive presente no, no, no Independência, no jogo contra o Atlas. Eu, eu acho que ele não fez uma mal partida. É, ali como um todo, o Atlético não fez uma grande partida, mas ele em si jogou bem, atuou bem e perde o Atlético porque era ele que estava inscrito na Libertadores, né? E não é. o Emerson Conceição. Isso Querendo é. ou não, a gente ficou aí sem uma opção de opção reserva, reserva para a lateral pra... esquerdo.
0: Agora, vamos falar do Cruzeiro! <música> Leandro Damião voltou à velha forma no Cruzeiro. O centroavante titular do atual bicampeão brasileiro, ele já marcou seis gols em seis jogos do Campeonato Mineiro e deu quatro assistências. Mesmo sem ter balançado as redes pela Libertadores, Damião já é o artilheiro celeste desta temporada. O jogador quer comemorar a marca, agradece aos companheiros, mas ele quer desencantar na Libertadores também. E será que o jogo contra o Mineiros da Venezuela será esta partida? de desencantar o Cruzeiro, como o Atlético também precisa de vitória, né? O Cruzeiro tem que vencer também, assim como o Atlético, na Copa Libertadores, se quiser chegar aí à próxima fase. E o Damião vai desencantar, vai fazer gol na Libertadores também? O que vocês acham?
1: Com certeza. O jogo contra o Mineiros é a oportunidade única no Mineirão, em casa, com o apoio da torcida. O Cruzeiro crescendo, ele tem toda a oportunidade, todas as chances... Para desencantar na Libertadores agora. Só
0: te corrigindo, caro Thales, não querendo ser muito chato, mas já sendo, o jogo na verdade acontece na Venezuela. E lembrando, esse jogo na Venezuela é um jogo histórico para o time do Cruzeiro, que será aí o, o jogo de aniversário do primeiro jogo internacional que o Cruzeiro foi fazer, foi exatamente na Venezuela. Mas colocando, os jogadores já viajaram, o time alugou jatim para não, não ter um cansaço tão grande, né? Porque a viagem normal duraria em torno de um dia praticamente, porque Sim. tem vários pousos em cidade aqui, cidade ali. E aí o time alugou um jatim, já chegou lá na Venezuela, tá tranquilo. Mas e aí, Renato no caso, o Cruzeiro hoje é um time regular, bom ou em evolução Pra chegar... Porque eu falo aqui no programa o seguinte... para mim o Cruzeiro é um time que dentro do Campeonato Brasileiro... E até mesmo pode ser que na Libertadores ele mostre uma evolução muito grande. Eu acho que o trabalho no Cruzeiro é aquele da escadinha, né? Um degrau por vez. E aí o que, que você acha? O Cruzeiro vai com toda a força agora para vencer esse time fraquinho, né? Do Mineiro É um time fraco, vamos falar a realidade. É, é fraco, é um mas farto.
2: é como diz, né? Libertadores é, é, é cê, diferente, cê tá é lá, complicado...
0: Né? Então,
2: mas falando um pouco sobre o Damião, eu acho que ele está reencontrando o futebol do... Aquele Damião do Inter, né? Está voltando a ser agora no Cruzeiro. É, o Cruzeiro perdeu muitas peças, né? No, mudando da temporada para a temporada. Saiu o Everton Ribeiro, o Goulart, o próprio Marcelo Moreno, que era até então goleador do time. E eu acho que o Cruzeiro está passando por um momento de evolução. O time é bom no papel, tem boas reservas. Está passando por um processo de evolução. Que tem tudo o De Arrascaeta tem tudo para dar certo no time do Cruzeiro, assim como o Williams, que chegou hoje, infelizmente não joga, porque parece que sentiu uma lesão na coxa, mas é um, um bom volante, é um volante pegador. É, então, eu acho que hoje o Cruzeiro vai, enfim, conquistar a primeira vitória, é, enfim, fazer o primeiro gol, assim como é, é, é o que está pretendendo os times mineiros, né? Porque dos 32 times, são os dois únicos que ainda não marcaram nessa Libertadores. Então, e tem uma curiosidade em cima disso, que o Cruzeiro é, nunca perdeu para um time venezuelano, mesmo jogando na Venezuela. Então, é mais uma dessas marcas aí que o Cruzeiro quer continuar se mantendo por mais um, algum tempo, né?
1: É,
0: tem que tem... manter, né? Não pode a bobeira. É. Não pode a bobeira, porque Libertadores cedeu bobeira... Estão te comendo vivo, né, Libertadores esse ano está se mostrando mais difícil, não sei se é porque os times perderam tantas peças assim, tanto o Atlético quanto o Cruzeiro, Atlético nem tanto, mas é contusão, né, mesmo que o Tardelli seja muito bom, que a gente sabe aqui, a gente comentou no jogo, mas o, o Cruzeiro e Atlético, olhando hoje para Libertadores como estão, o Cruzeiro eu vejo com muito mais chance de chegar aí com... Tranquilidade na, na próxima, próxima fase. fase.
1: Eu, Concordo.
0: Eu vejo hoje o Cruzeiro numa situação mais tranquila. Não quer dizer que vai acomodar. Lógico Exatamente. que não pode. Porque a Libertadores não te dá essa chance. Agora, eu achei essa Libertadores esse ano muito corrida. sabe Achei os jogos muito em cima da hora. Acho que poderia ter esperado um pouco mais. Principalmente porque os jogadores foram machucando ali no Campeonato Mineiro. A gente foi perdendo algumas peças e as coisas não foram se encaixando. Agora, o Levir tem que trabalhar né para tentar resolver isso aí, e o Marcelo também. Os técnicos vão ter um grande trabalho. Mas agora, nós vamos para aquele minuto rapidinho. São só quatro segundinhos. A gente já volta. É. Estamos de volta aqui com o nosso programa, gente. E eu já volto falando novamente do Atlético. O Atlético, nesta quarta-feira, novamente falando, tem um jogo muito importante. O jogo mais importante desta temporada contra o Santa Fé na Colômbia. E o Galo precisa de uma vitória para seguir vivo nessa Copa Libertadores. Só que tem um negócio: o Alvinegro nunca ganhou de uma equipe na Colômbia. Nunca ganhou, não. Ganhou a muito tempo atrás, é, em me 1977... Parece... 87. 87 pela Copa, como é bom, não é isso? É. Você, tá, você tá com melhor que tá aqui <risos> eu, sabe? É. Porque é muita coisa pra lembrar, sabe? Agora que você fica ti, você fica mais, mais velho, mesmo dá Alzheimer, né? Mas <risos> o Galo, Renato e Caro Tales são 17 anos sem vencer uma equipe na Colômbia. O Galo é o time da virada, o Galo é o time que quebra tabu. Dá pra acreditar no Galo? Contra o Santa Fé?
1: Hoje vai trazer os três pontos, essa, sem dúvida.
0: Com essa animação, não joga mais, fala de novo, Thales, eu quero ver com a animação agora, vai. Hoje,
1: sem dúvida, os três pontos na bagagem.
0: Isso, agora todo mundo ouviu. Renato, o que, que você acha? O Atlético vai quebrar essa cena e vai vencer novamente na Colômbia? Vai. Eu, pra mim,
2: o Atlético ganha hoje, a gente, como é o Atlético, né, cara, a gente aposta sempre num placar sofrido, eu tô, eu tô apostando aí uns 2x1 um com aquele sofrimento danado, é, eu acho que hoje o, o Cárdenas, né, o Shermandinho, como muitos estão chamando ele aí, é, vai desencantar, vai fazer um gol, eu acho que o Prato hoje também faz um gol, e hoje é aquele jogo que é o coração na boca, né, cara, é... A torcida do Atlético hoje deve se reunir em vários lugares como sempre faz. Se tivesse como botar um telão no Independência, a galera ia. O torcedor do Atlético não desiste, né? E tem aquela galera que foi para Colômbia que vai lá também dar uma força para o time. E hoje vamos em busca dos três pontos e se Deus quiser, com fé em Deus que a gente vai trazer esses três pontos para Belo Horizonte para a gente poder ir seguir em frente nessa Libertadores. Porque vamos ser, vai ter esse jogo agora. Pegamos o Santa Fé aqui no Independência. E teremos, saímos para um jogo dificílimo, que é, apesar do Atlas, assim, no papel, não sei isso tudo, mas ganhou da gente aqui. A viagem longa até o México, teremos que buscar o resultado lá para, enfim, decidir aqui contra o Colo-Colo, que eu acho que, se tudo der certo, esse jogo vai definir o primeiro e o segundo colocado do grupo Atlético e Colo-Colo no Mineirão, que será esse jogo, hein, gente? Não se esqueça.
0: Não, é, é, é aquele negócio, é coração na boca mesmo. É, é, Como o Galvão vai... Aja coração, vai ser muito tenso realmente, vai ser aquele jogo dos minutos ali, dos segundos que podem mudar tudo né, o Atlético é isso, não tem como, o Atlético respira esse tipo de situação, o perigo né, a gente costuma dizer que o Atlético às vezes gosta de tomar, a gente estava falando sobre isso ontem Renato que o Atlético normalmente gosta de tomar um golzinho primeiro e aí depois acorda e vaza aquela virada, né? É, é O Atlético até canta, né? O Galo é o time da virada, o Galo é o time do amor, mas hoje nós estamos querendo sofrer não, velho. É, hoje... nem, nem, nem o torcedor do Atlético. Ninguém quer sofrer hoje não, entendeu? Hoje é dia de entrar em campo e com raça, com o que for. E esses torcedores que estão em Bogotá, que eles representem... Toda a massa alvinegra, os milhões de atleticanos que tem no mundo aí, que esses mil e pouquinho ou dois mil e pouquinho que foram lá para Bogotá, que eles façam essa força para o Atlético. Viu? Eu vi lá, a cidade lá só tem pombo, viu? Torcida que é bom, não tem nada. Eu vi umas duas reportagens especiais falando da torcida do Santa Fé, eles encontraram um torcedor, rapaz parece que a torcida do, do, do Bogotá tá meio com o um pé atrás lá, o time deles lá. eles tão meio assim ah, não acredito muito não, mas a imprensa deles estão achando que vai, mas não vai não, filho. É, até porque
2: me parece que o Santa Fé vem de quatro jogos sem vencer pelo campeonato é, a última vitória deles foi contra o Colo Colo pela Libertadores que assim, teoricamente parece que foi um jogo fácil, mas não foi, o Colo Colo veio fechadinho nesse jogo lá no, no estádio deles, lá em Noel Campim e o Colo Colo deu um sufoco em determinados momentos, mas no fim parece que cansou, né? Até porque é, o estádio fica na altitude da Colômbia, né? Pouco mais de 2 mil metros de altitude. Então o Atlético também tem que ficar esperto com isso, que a velocidade da bola muda. É, tem em relação ao ar. Não deixar de correr muito no início pra não cansar. Porque é aquelas, né, cara? Eles já, eles já estão acostumados à correria. Então é o Galo manter aquele jogo de toque de bola no meio de campo, cadenciando bem, pra deixar pra desencantar o time no segundo tempo, assim, se for se necessário soltar o time na velocidade no segundo tempo, porque se correr igual tava correndo na temporada passada, quando tinha o Tardelli aquela galera toda, o time vai cansar e é perigoso o time sair de lá com a derrota, e é isso que a gente não quer nesse momento, né? O... olha
1: fala, tá tá Fora um detalhe que a imprensa colombiana escalando querendo ganhar o jogo já mudando a escalação do Atlético colocando o Douglas Santos na, esquerda, na, na direita e o, e o Patrick na esquerda já para tentar tirar aquela eles vantagem estão torcendo, né? antes eles do jogo estão começar
0: por acontecer um urucubaga uh, né mas não vem não meu filho não vem não que aqui nós estamos querendo isso, não. agora <risos> é interessante né a gente olha para o jogo a gente olha para o time do Atlético eu vi o treino do Galo ontem ontem à noite eu revi o programa os programas da ESPN eles estão fazendo a cobertura bacana dessa Sim, copa eles de lá libertadores com né pessoal Mesmo cada time trás, tem um representante exatamente né? o né? Nosso...
2: Atlético é o Marques do Cruzeiro me parece que é o, é o Sorin, Sorin. Do Corinthians o Zé Elias. Tem o... o. do Inter, me parece que é o. O Alex? Acho que é o Alex. Ou o Klemmer, não sei. Mas o. É, eles estão com uma equipe bacana, inclusive, me parece que eles têm um programa toda quinta-feira. Tem, tem. tem o Raiz
0: representando o São Paulo. É, exatamente, também, tam,
2: e, também e, tem o Raiz. Eles fizeram esse grande programa. Então, hoje eu estava acompanhando alguns programas da ESPN, inclusive, estava lá o Marx lá dando. falando algumas coisas, né? Então que ele acompanhou o treino do Atlético ontem e que ele viu que o time está tá, tá, tá bem focado, o time está tá mais, o elenco está mais alegre, né, depois da última vitória, porque vinham de, mal, de maus resultados, mas que segundo ele o time está bem, está bem focado, está bem descansado, e se Deus quiser, vamos trazer os três pontos para BH hoje.
0: Exatamente, acho que com tudo, acho que o time do Atlético tem que ter o pé no chão, tranquilidade sempre, respeitar o adversário também é bom, e agredir. Né, da forma possível. Acho que o Atlético vai ser aquele time que vai jogar para frente, mas sem deixar os espaços grandes atrás. Eu acho que o time vai jogar fechadinho, realmente. Mesmo se entrar o Josué, como a gente estava falando no primeiro bloco, aí, eu acho que o Atlético vai ganhar muito também. Agora, eu vejo um Atlético pronto para vencer esta partida, a próxima e a outra. Eu, eu a gente estava discutindo aqui semana retrasada, falando sobre isso. E ninguém aqui falava do Atlético passando. E eu tô falando, o Atlético vai passar para a próxima fase. E não é coisa de torcedor, não. que eu não escondo meu time aqui, não. Todo mundo sabe para quem que eu torço, eu falo bem dos dois lados. Mas o um negócio é o seguinte, o Atlético vai classificar, não é torcedômetro, o Atlético vai passar para a próxima fase. Porque esse time titular do Atlético é uma das melhores equipes aí do Brasil. O time, é titular, o time titular. O time titular do Atlético é um dos melhores do Brasil. Isso aí ninguém tira. Pode falar que Corinthians é isso, que Corinthians é aquilo. O Atlético, o time titular, os 11 em campo e o técnico no técnico nem tanto que o tite é melhor que o levi né teoricamente é, mas é, tem suas salvas e algumas questões é né? mas... mas
2: é libertadores né cara igual ontem para um detalhe... você ver a última rodada tivemos algumas surpresas né tivemos aí o o sporting cristal ganhando do racing lá dentro de Avedianeda, de e ontem o Racing já ganhou Meteu, do Sporting Cristal é, lá, no,
0: lá no Peru, e, e, né? Um então, jogão, jogão. E foi um jogão de um jogo, bola. Eu, eu tava vendo a reprise hoje de manhã, realmente foi um jogo Então é aquela, veloso, cara, mano.
2: Libertadores tem que focar, Atlético, Cruzeiro, todos os times aí... O... Acho que hoje o melhor time hoje da, do Brasil hoje é o Corinthians, cara. Até não, porque sim, eu, é, eu é o time que tá jogando certinho. Momento, tem momento um o é melhor
0: do Corinthians. Tem
2: um cara sensacional, um centroavante que eu admiro bastante, inclusive eu considero ele até melhor, até melhor que o, que o Lucas Prata, que é o guerreiro.
1: Joga um O monte. guerreiro
2: joga muita bola, não desiste das jogadas. Ontem eu tive a oportunidade de acompanhar. Assim que eu cheguei em casa, né, tive a oportunidade de acompanhar a reprise do jogo do Corinthians, o Guerreiro jogou muita bola, o Corinthians não foi assim tão bem, deu sorte em alguns lances, perdeu o pênalti é, com o Renato é. Augusto, mas é hoje é o time que está mais certinho, né? e não. tem um grande treinador Sim. no banco que é o Adenor Bat, né? o
0: famoso Tite. Né? Pois é, mas o que eu disse aqui, a gente, calma, o que eu disse foi o seguinte, que o time, o momento melhor é do Corinthians, certo? Isso Sim. aí não questiono. Mas o time em si, o time titular do Atlético, em forma 100%, ele é uma das melhores equipes do Brasil. O time titular, grupo, essas coisas, o Corinthians realmente, hoje, no momento, é o melhor time do Brasil. Mas, entre Corinthians e Atlético, os dois são grandes equipes. Mas o Atlético mudou muito pouco. Exato. E é por isso que eu coloco o Atlético como melhor time. Mas vamos continuar com o nosso programa. Vamos falar do Cruzeiro novamente, né? Vamos soltar o um hino do Cruzeiro aí! O início irregular na Libertadores deste ano não era para o torcedor do Cruzeiro Esperar, né? O torcedor não queria essa coisa. Aí o Cruzeiro começa com empates, né? Empatou nas primeiras rodadas e agora o Cruzeiro precisa de vitória sobre o Mineiros nesta quinta-feira. E mesmo atuando em Pertortaz, né? Poertortaz, na Venezuela, o lugar bonito, rapaz. Tá vendo as imagens lá? O lugar bonito. E até recuperarem esses pontos perdidos diante do Huracan, né? No Mineirão. O time, na rodada passada, pensou o Marcelo Oliveira, no meio da semana não teve jogo, né? Botou um amistoso é, sim, aí quanto à a seleção, a seleção de Itabira, né? Ibirité, Ibirité, Ibirité. isso nós falamos aqui. E ele colocou o time reserva para fazer esse amistoso, para manter o ritmo igual. O Cruzeiro, fechadinho. Paulo André está jogando muito no Cruzeiro. Tá jogando bem. jogando bem. encaixou bem, bem no, no time. Bom zagueiro, realmente. Joga, tem raça, tem vontade. E o Cruzeiro vai encarar um modesto time do mineiros, né? Modesto. Porque modesto nem tanto, porque eu tava lendo algumas notícias sobre eles vindas lá da Venezuela. É um time bem caro também. Não compara-se com o investimento que os brasileiros fazem. Mas é um time muito caro, o investimento foi alto, parece que é um time de empresários lá com algum tempo, pouco tempo, né? Na verdade, de história. Mas o Cruzeiro tem esse embate aí, né? Eu acho que o Cruzeiro vence. Eu, a gente já falou aqui disso também e de muito acho. mais, mas... Como a gente já falou desse jogo, vamos para a próxima notícia. Vamos falar do Galo de novo! Música Levir Kup falou sobre a escalação de Cárdenas para o confronto desta quarta-feira às 22 horas pela Copa Libertadores. O jogador será utilizado como titular na partida que ocorre em seu país natal, na Colômbia. Para justificar a escolha, o treinador citou a qualidade do passe do armador como um dos principais trunfos do Atlético diante o Santa Fé Noel Campin. Gente, Cárdenas, é a hora do Cárdenas. Está todo mundo falando e tal, não sei o quê. Eu acho que agora é a hora. Agora tá é a hora. Está passando a hora dele estourar no Atlético. Agora é a hora, entendeu? Não, não pode mais, agora tem que entrar lá no El Campinho e rebentar, meu amigo. Se ele vai jogar centralizado com o Luan pela direita e o Marcos Rocha jogando, é um jogo fácil para o é um jogo que ele tem que desenvolver o futebol dele. Se destacar. Entendeu? Se o Levir comparou o Cardenas, não, não é lógico, não dá para comparar com o estilo do jogo do Ganso, então esse jogo ele vai ter para quem jogar a bola. E até porque ele também conhece um pouco do, do, do estádio
2: do Santa Fé, né? Porque a é, até e, temporada passada estava jogando o no Atlético é de, muito de bom, Medellín. E ontem os jogadores elogiaram bastante o gramado. É, inclusive o próprio Levir também elogiou a estrutura do estádio. É um, é um belo estádio. É, é, assim, não pode ser considerado um estádio de Copa do Mundo, mas os torcedores... Ficam bem próximos, é aí que tá aí a pressão, não tem alambrado. Não tem. A não única divisão é. do estádio é o Fosso que tem lá, mas de qualquer maneira é um, é um estádio muito bonito. O Atlético vai sentir um pouco essa questão, mas não pode se, se abalar com isso, não pode se assustar com isso, né?
0: É, não, tem que, tem isso. que jogar
2: a bola e em relação ao Cárdenas, é, é um jogador de qualidade, um jogador técnico. É, acompanhamos, nós acompanhamos alguns jogos dele pelo Atlético de Medellín. Inclusive, aquele jogo contra o Atlético, é tipo, né? ele fez que ele aquele, golaço. aquele
0: golaço. É o é um canhoto, né? Cara? É um canhotinho a história é do bom... canhoto. Não tem... É
2: aquela questão, né? Assim, não dá para o cara jogar sozinho, mas é nessas horas que aparece o jogador que é.
0: Exatamente. Então,
2: tem momentos que ele vai ter que decidir sozinho, tem momentos que ele vai ter que jogar para o grupo. Então, ele tem que saber distinguir essa hora e, e uma, uma coisa também que... O Atlético tem que trabalhar e tem que fazer, cara. É que eu reparo que o Atlético não tem feito com muito costume. É chutar a bola de fora da área. Principalmente na Colômbia, com questão da altitude. Me parece que o goleiro deles lá é um pouco baixo para a estatura de goleiros, então.
0: Tem que aproveitar, é, tem que aproveitar a oportunidade. Chance, sim, é, isso apareceu,
2: é bate pro gol o
0: e Cardenas, vamos lá. Vendo esse último jogo do Atlético contra o RT, não comparando com o nível de Copa Libertadores, eu vi ele jogando muito bem. Eu estava assistindo o jogo no dia, à noite, Que né? tem a reprise, eu não estava aqui em BH na hora do jogo, mas vi muita gente criticando nas redes sociais, ah, não jogou isso tudo? Eu acho que não. Eu, pelo que eu vi, o Cárdenas joga, joga muito. Ele perdeu um gol, tal, não sei o quê, mas mesmo que o RT seja uma equipe mais teoricamente, mais fraca, e é lógico, né? Mas o Cárdenas... Hoje ele vai ter o jogo ideal, a situação ideal, porque a torcida vai estar tá lá, a família dele certamente estará lá em campo, entendeu? E é aquele motivo que falta, entendeu? Eu... Se você não joga aqui, você vai jogar no seu terreiro, né? vai jogar ali próximo onde você conhece, você já conhece os espaços do campo. Ali Sim. não é novidade para ele, é novidade para os outros jogadores, mas para ele não é. Pra então, é entrar em campo hoje... Os 11 atletas, a gente vai ter o Vitor no gol, certamente. Dando a escalação, vamos falar de uma vez, né? Marcos Rocha à direita, Gemerson e o nosso cabeludão lá, os zagueiros é de, de Carlos. Douglas Santos, a gente não sabe ainda se vai ser Josué ou Donizete, ou Aposto que é o Donizete. Carioca, meio de campo com Cárdenas Luan pela esquerda, Carlos no lado direito, não é isso? Isso. E na frente, o Lucas Prato. Sendo que... Haverá essa inversão entre Carlos e Luan durante o jogo. Aquele famoso triângulo,
1: né? Que a gente é, sabe que o Atlético sempre faz aí. E eu acredito no Atlético. Vai, Thales. Eu acho que o Atlético vai depender muito do, do passe do Carlos do último passe, da velocidade uhum. do Luan e da finalização do Lucas Prato. Eu achei que se esses três fatores o Atlético conseguir colocar em campo, com certeza vai trazer a vitória. É, pois é, complicado, né, falando de cárdenas
0: e tal, eu tava acompanhando aqui, só antes da gente continuar, parece que já tem polêmica de venda de ingressos das Olimpíadas, não sei se vocês estão sabendo, mas parece que já tem fraude acontecendo, o pessoal do Comitê do Rio 2016 já teria se apresentado ontem, hoje, na parte da tarde, para a imprensa, aquela coletiva, falando que já tem gente vendendo ingresso falso, então você, torcedor que tá aí comprando, não acredita, hein? Estão vendendo entrada falsa para pro, pro, a nossa Olimpíada aí de 2016. Que nem ingresso ainda não tinha sido feito ainda. É, e ainda os não temos, já né? Entendeu? E os caras já estavam vendendo os ingressos e caindo em golpe. Então não cai no golpe aí não, hein, galera? Presta atenção. Não tem ingresso. Até porque não temos praticamente nada
2: definido sobre como será a venda de ingressos ainda também, né? Tem pois esse é. Detalhe. A gente está aqui falando
0: ao vivo, Renato. E aí? O que está que acontecendo nesse jogo? O que, que tem de novidade? Barcelona está jogando hoje. E aí, o que, que nós temos lá? E como terminou há
2: pouco tempo, há mais ou menos em torno de 5 minutos que eu estou acompanhando aqui, o Barcelona conquistou mais uma vitória com o show de Lionel Messi, o menino Messi, como muitos chamam aí, fez o jogo brilhar, fez acontecer, deu um belo passe para o Rakitic, meteu um gol, e me parece que o Neymar fez o segundo gol também, e poderia ter sido mais, se não fosse o goleirão Joey Hart, que parece que brilhou também nesse jogo. É, em relação ao, ao outro jogo da rodada, a Juventus fez 3x0 no, no Borussia Dortmund, lá em Dortmund, no, no, no estádio, na famosa Muralha Amarela, e classificou. Foram dois gols do argentino Carlitos Tevez. Como que essa camisa da Juventus caiu bem para o Tevez, cara? É. E um gol do Morata, o Álvaro Morata. Então, é isso aí. Barcelona 2, Manchester City 0. Juventus 3, Borussia Dortmund 0. E teremos o sorteio das quartas de final na sexta-feira, às 8 horas da manhã, pelo, pelo horário de Brasília.
0: Exatamente, Renato. E tem jogo pela Superliga de vôlei na sexta-feira. Clássico entre Sada e Minas. Sexta-feira, às 19h30, jogão. Que pena que eu não vou estar em casa para ver... Ah, não, vou estar sim, não tem aula. <risos> <assistir. risos> sexta-feira não vou temos assistir, aula. Vou assistir, não temos aula. Graças! E <risos> lembrando, gente, sexta-feira não tem Esporte SG. Amanhã vocês acompanham o Esporte SG com os destaques do Cruzeiro. Eu, Lucas Leite, estaremos aqui. E vamos ver se a Cintia também. Hoje a Cintia não pôde vir que teve uma reuniãozinha aí, mas não importa não, Cintia. Semana que vem você tá de volta se Deus quiser. Mas voltando pro nosso programa, hoje vocês viram que eu tô bem animado, né? Vamos pro último destaque dele, do maior de Minas, do Cruzeiro. Existe um... O Cruzeiro deve receber até o fim desta semana uma proposta do Hoffenheim, da Alemanha, pelo zagueiro Bruno Viana, de 19 anos, titular da equipe júnior, no último campeonato brasileiro da categoria sub-20. Parece aí que o site Superesporte apurou essa semana. Segundo informações, a Rango Multinacional de Agenciamento Esportivo trouxe uma oferta à equipe, da equipe alemã para o empresário do jovem atleta o Jorge Machado. Todo mundo conhece esse Jorge Machado. Esse né? Jorge Machado ele é famoso. Ele né? é, e as cifras estariam em torno dos milhões em euros. Cruzeiro negociando um zagueiro novo aí, né? Mais um jovem atleta, todo programa aqui, eu falo de vez em quando. Aí tá aí, Bruno Viana, 19 anos, tá indo pro Hoffenheim da Alemanha. É. O público fut... conhece ainda no aí? Exatamente. Aí quando a gente perde 7 a 1 para a Alemanha, Todo mundo fala ah, que o Brasil não reformulou. Os caras não têm identidade nenhuma com o futebol brasileiro. É, você vai brigar comigo que eu vou te falar, vou falar aqui daqui a pouco. Mas por que, que o Neymar, que todo mundo fala muito do Neymar, os jogadores que lá estavam, eles não tinham o estilo do Brasil? O Brasil se perdeu com os anos, infelizmente. Não é só essa questão de venda de atletas jovens que vão pro futebol alemão, pro futebol espanhol, porque os caras, querendo ou não, se eles vão jogar lá, lá é outra praça. É outro nível. O futebol é jogar de outro jeito. E aí, os caras meio que perdem a identidade com o futebol brasileiro. O cara, quando vai muito novo, nem o torcedor não conhece. Esse Bruno Viana mesmo, a torcida do Cruzeiro daqui a dois meses nem vai saber quem que é. Assim, que jogou na base do Cruzeiro. Porque esse Bruno Vianas, você pode saber que foram milhões investidos nesse e em diversos outros Brunos Vianas pelo Brasil inteiro. Porque é investido muito dinheiro na base. E aí ontem eu estava acompanhando Seleções Seleção Esporte TV, novo programa lá da grade deles, e era o Luxemburgo que estava no programa. O Luxemburgo falou um negócio interessante, né? Que os times brasileiros, eles... Por que que se perde a base... A base hoje preocupa em ganhar, e base não é para ganhar. Base é para formar exatamente isso, a base do atleta. Exatamente. O, 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 ele falou sobre o Jair Pereira, que na, ele está sem vaga porque, segundo os atuais dirigentes brasileiros, é um cara ultrapassado. O Jair Pereira foi campeão em diversos lugares, inclusive na Seleção Brasileira Sub-20. Se o cara não serve para treinar o Cruzeiro e é Atlético, para treinar um time júnior, para ensinar a base do futebol brasileiro, esse cara não merece, não. O Clube falou o seguinte, eu sou professor, ele falou do professor, mas professor. não pode se esquecer do jogador, porque o jogador ele vivenciou o futebol. O professor ele foi formado igual nós no banco de universidade, nós estamos aqui para formar daqui a, a seis meses e um ano. Então, tipo, enquanto se preocupar em vencer na base, o Brasil não vai para frente. Não vai. Entendeu?
2: E assim, pegando um pouco desse gancho de questão de, 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 da base, cara, a gente pode perceber, o, lógico, que é, sem comparação hoje, o futebol que a, que a Alemanha é joga lógico. e tal. Mas o investimento que eles têm em base, tanto a Alemanha quanto a Espanha, é, é sensacional, cara. Eu, tava, eu tive a oportunidade de acompanhar recentemente uma matéria de, eu não me, não me recordo qual site, que essa seleção alemã é já renovou o contrato do Joaquim Low para até 2018 ah. para a próxima Copa do Mundo e ele é o responsável por mesclar um pouco da, da experiência com os jovens na Alemanha vem surgindo excelentes jogadores jovens temos no Schalke destacando o próprio Drax, Draxler o Maier que o Chelsea está de olho que houve uma questão com o Chelsea está de olho a gente temos o se eu não me engano não, o, de Bruyne, o De Bruyne, se eu não me engano, é holandês. Mas, assim, questão... O futebol alemão investe muito em questão de base. Estrutura. Futebol, a estrutura também. Não, é, não o investe. futebol espanhol, por exemplo, o Barcelona. A gente vê o exemplo do Barcelona. Praticamente, esse time que, que o Barcelona está jogando é formado no Barcelona. É, é o Messi, é, o Jordi Alba. O, quem mais que é formado o no Barcelona? Também. Não, o Piquet, o Piquet foi contratado. O Piquet ele veio da base do Manchester United. Isso. Então, cara... O futebol brasileiro precisa investir em categorias de base. São poucos os clubes que investem, são poucos os clubes oh, que
0: têm negócio alguma... é porque às vezes a gente não fica sabendo, a gente não acompanha. Até mesmo, acho que o erro maior, ele não é só do clube, não. O clube erra. Os jornalistas também. Sim. Porque o jornalista, infelizmente, nós também temos uma parcela de Cuba muito grande. Porque quando aparece um jogador, a gente fala, não, tem que vender. Tem que vender. É igual o Carlos. Não é craque. Está longe de ser. Longe Para mim, o, o habilidoso é o Dodô. Mas também não é craque. É um bom jogador. Aí que tá, Já começou. Ah, tem que vender. Não tem que vender. Tem que vender. Pô, tem que vender porque, gente. Entendeu? Se tem, a gente tem visto aí... A China ela está destruindo a base do Brasil. Por que, que ela está destruindo? Porque ela está superfaturando tudo tá levando os caras para ganhar um milhão por, por mês, cara, um milhão por mês, enquanto aqui um time paga 15, igual o Londrina, eu tava vendo a matéria sobre Londrina, o Londrina eles simplesmente ele tinham terminado, o time tava na beira do abismo, aí fizeram um investimento lá na cidade construíram um centro de treinamento com seis campos de futebol hoje todos os jogadores que são do time titular foram formados no Londrina, e aí Além desse time, tem, o Brasil tem muito time formador, cara. Tem, bastante. Entendeu? Tem muitos
2: times formador. Muitos times tem de muito empresários, é o tem, que atrapalha também, às vezes, o brasileiro.
0: E, tipo, o, o Atlético, antes da entrada do Calil, o, a base todo mundo sabia o que, que era. Era uma bagunça. Era. A base do Atlético era uma bagunça, qual todo mundo mandava. Empresário mandado, sei o quê. E o problema maior é se empresário é a gente. Mas, tipo, eu acho que agora é a hora da gente começar a mudar os conceitos os dirigentes começar a repensar um pouco mais a questão da base né, de blindar um pouco mais esses nossos atletas porque os times que estão fazendo o Santos mesmo eu não entendo sabe? o Santos é um time que ficou com o Enderson Moreira para fazer um, um trabalho dentro do, do orçamento né? teria privilégios os garotos da base aí o Enderson Moreira estava num bom trabalho lá aí dispensa o Enderson Moreira é, mas parece que o Anderson
2: Moreno não estava se dando bem com a garotada do Santos lá, né? E Sim.
0: com os veteranos. Dizem mas,
2: que é. o, a, a gota d'água foi uma discussão no treinamento, que ele perdeu é. a paciência com o, Gabi, com o Gabigol lá e a, a diretoria não gostou. Não, não gostou. Mas, e os veteranos mas, também já estavam... teria
0: sido uma coisa... É, já vinha se, vinha se acumulando de algum tempo. Agora, um que saiu agora há pouco tempo foi o Ricardo Drubsk. Foi contratado numa equipe para fazer um... Acho que foi no Atlético Não lembro qual equipe que foi. Isso, Atlético Paranaense ou Vitória. Foi contratado para fazer um, um, um planejamento em cima da base, de contratações pontuais, em um valor não tão alto. Aí o cara faz o trabalho, começa o trabalho, aí no estadual já demitem. É complicado.
1: Entendeu? E, tá e é um cara, a gente está falando negócio de técnico, fala, Thales. Lançando igual o caso do Andrade, em 2009. Foi, é, campeão foi campeão com o, com o Flamengo. E o Flamengo não era isso tudo. Não, não era, é, não é não era isso tudo. E acabou...
0: Vamos falar, era um, era um pensando eco. Era um time. Tinha o Adriano, tinha o Pet. Era um
2: time, era um time... E inclusive, fraco. a reação do Flamengo começou naquele jogo contra o Atlético eu Leão, que eu estava lá. Que o Pet fez aquele gol <risos> ali com <antológico>, o <risos> cima do, gol. do Carine, é, E ali, a partir dali, o Flamengo engrenou e foi até o final. E o Galo
0: O, o, Car... o Carini, eu costumo dizer que a única coisa boa que ele fez foi um pênalti. Foi o pênalti que ele defendeu do Basílio. Quanto Barueri, né? O Grêmio do Barueri. Pênalti, pênalti do, Barueri. Ba pênalti do oh. Basílio. Foi a única coisa boa que ele fez. Mas tipo voltando a falar nesse negócio do técnico. A gente falou semana passada sobre né, essa crise do Atlético e a gente colocando que caso o Levi viesse a cair, qual era o nome que a gente pensava? Tipo, nessa nova filosofia do futebol, a gente sabe que o, o cara que tem muito marketing é o Abel Braga, todo mundo sabe. Agora, é. nessa nova linha de técnicos que tem aí, eu vejo sim o Ricardo e o Anderson como dois grandes nomes do futebol brasileiro Também, pro futuro, Sim. é aquela coisa é o técnico, que eu, eu tô cansado de técnico que já foi campeão, vim aqui em Minas e arrebentar o time mineiro tem que pegar um cara tipo o Marcelo, com sede de título, e botar ele pra treinar, cara, e dar tempo dar as peças necessárias lógico, é um planejamento é um projeto. E ainda né? tem mais,
2: cara eu acho, a minha opinião é o seguinte não dá pra você querer um planejamento de um treinador você contratando ele no meio da temporada. O exemplo disso foi o Palmeiras do ano passado. Contratou, investiu no Ricardo Gareca, que era até então técnico do Vélez, investiu uma grana pesada nele e deu no que deu. Com, sei lá, 15 partidas, me parece, foi demitido, chegou o Dorival, que não melhorou mais ainda, mas conseguiu livrar o Palmeiras do rebaixamento. Né? Então, essa questão de trazer técnico, principalmente técnico estrangeiro para o futebol brasileiro, o pessoal tem que repensar um pouco, de preferência trazer esses técnicos no começo da temporada. Exatamente. Assim como fez o Inter nessa temporada, mas o Aguirre não está bem lá no Inter. Vai cair. Se o, o, o Inter Parece que se o Inter não se classificar nessa Libertadores já, já ou não chegar na final do Galchão, é perigoso o Aguirre cair o, o e já Aguirre, estão de olho no Celso Roth, o grande Celso Roth. Esse
0: Roach. aí é, é o técnico dos sonhos, né? De todo time que está mal... O Celso Roth ele sempre está em primeiro lugar ali para ser o, o salvador da pátria. Só que costuma dizer que o Celso Roth ele te dá 15 rodadas, 15 vitórias ele vai te dar. Você pode ficar tranquilo. Que foi o que ele fez em 2009, ele deu 15 vitórias na hora que o time mais precisar, que é time horrível do Atlético, ele não conseguiu fazer, mas horrível, mas que estava ganhando, estava na liderança do campeonato, mas ele não tava conseguiu é, desenvolver. Mas a gente volta semana que vem a falar dessa questão de base que é uma questão muito séria mas vamos para terminar aqui a última, né? E o Santa Fé e o Atlético se enfrentam nesta quarta-feira, às 22 horas em Bogotá, como nós já falamos. Para a imprensa colombiana, o Galo vai ser o rival ideal para os cardenales voltarem a vencer. Pois é, o sonho deles é porque a equipe da capital mineira contra a capital colombiana lá, eles já contabilizam exatamente três derrotas ou três jogos sem vencer, né? Aí estão colocando que vai ser uma baba. Eu aqui, o pessoal aí da Colômbia que está escutando o nosso programa, mas <risos> nem a pau que vocês vão ganhar do Galo, viu? E, e eu gosto do último bloco é por isso. O palpite, Thales, tá? vamos rápido. 2x1 um pro Galo. Aí, 2x1. A, um. é, a, a nossa Cristina aqui do, do áudio, falei certo hoje, né, a Cristina? Falou que se o Galo vencer vai dar... 2x1 para o Galo. E se o Galo perder um a 0 tomara que ela fale que o Galo ganhe, que o Galo ganhe, né? Porque ela já acertou o placar aqui com a gente. E ela falou que só não vai ser um placar sem gols, porque ela realmente acha que o time do Santa fé vai fazer gol. Renato, o que, que você acha? Eu acho que vai dar 2x1 para o Galo daquele jeito, sofrimento. Sofrimento? Sofrimento. Pois é, eu aposto em vitória do Clube Atlético Mineiro, vitória por 3x1, Vai ser tá otimista, hein? Ah, tem que ser, <risos> né? tem que ser otimista sempre, entendeu? O Atlético vai fazer um gol primeiro, eles vão empatar, ou então eles vão fazer primeiro, o Galo empata Como e depois sempre, né? deslancha aí fazendo é... grandes gols. Algum, algo mais a destacar, Só para
2: eu... destacar aqui um pouco mais do futebol internacional, é... hoje teve fim às oitavas de final da Champions League, e os quadrifinalistas foram Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, Mônaco, Paris Saint Germain, Bayern de Munique, Porto e Juventus. O sorteio das quartas de final será na sexta-feira, às 8 horas, na sede da UEFA. É, e vários canais aí vão transmitir. Então, quem tiver acordado, tiver a oportunidade de acordar cedo, acompanhe, porque é bacana o sorteio. E uma última aqui falando do Atlético, eu estou acompanhando pelo Twitter aqui do Samuel Venâncio. Ele está dizendo que começou a chover uma chove, uma chuva fina lá em, em Bogotá, agora na Colômbia. E que a temperatura no momento é 16 graus e até então a expectativa é que chova
0: na hora do jogo. Mas não será... Tempo nublado? Uma chuva, é, uma chuva não Então forte, vai dar mas... galo, meu filho. Porque tempo nublado só dá galo, viu? Porque preto e branco, né? Preto e branco é galo. Galo, entendeu? É tudo galo. Samuel meu um abraço pro Samuel que tá lá. É, Samuel, Brand, interior, Samuel né? Grande, Samuel Rufinand. Tales,
1: algo, algo mais, Tales, Pra finalizar a questão aí da imprensa colombiana falando que vai ser fácil quem fala demais da Boa Noite ao Galo, viu? Ah, não, Boa Noite é. ao boa Galo? Noite boa, boa, boa noite, bem. Essa é nova. Essa, é nova. É. essa
0: eu vou notar. Da Boa Noite, noite ao aí. Galo e
1: Bom Dia ao Cavalo. É bom isso Dia, dia aí. ao é.
0: Lembrando esse pessoal da nossa página, hein? ontem foi aniversário do Volney, o nosso cara aqui que domina a mesa, atleticana. As fanático, carapetas do galo, alto, e, e ele, lembrando que o Volney falou que o Galo vai vencer. Tá colocando que o Galo vai ganhar de goleada, hein? O Galo vai ganhar de 2x0 lá e 2x0 é goleada na situação que o Galo Na tá. situação Qualquer será? vitória é goleada, meu irmão. Até 6 a 0 Gente, muito obrigado pela presença de vocês. tá aberto. A porta do Minuto Esporte SG tá sempre aberta para os dois. Sempre que quiserem participar, podem comparecer. Lembrando que amanhã tem programa aqui comigo novamente. Tem o Esporte SG. Sexta-feira não estaremos no ar. Por motivos aí que... A gente não pode entrar no caso agora porque o horário tá quase chegando. E graças a Deus, né? Graças a Deus é quarta-feira e o Galo vai ganhar. Muito boa noite pra vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Boa noite, Galo. Boa noite. Fui.